0: 各位好，这里是月光抚育网络电台，我是苏薇。寒冷而又漫长的冬天终于过去，树叶开始慢慢的变绿，花也开始肆意的绽开。每一天都有惊喜，每一天也都让我们学会感恩。但是在我们享受美好生活的同时，也不要忘记了，四月也是一个怀念的季节。所以今天给大家分享一篇来自于庞峰的散文《奶奶》。如果大家听完之后有什么想说的话，可以关注我们的官方微博“月光抚育网络电台”给我们留言，查看故事原文，或者想了解更多的信息，也可以关注我们的公众号“成鸣月光”，期待你们的参与。北方已是飘雪的季节，而南方的冬天却总是来得那么晚。夜已深了，我竟无一丝睡意。夜静记得叫人有些惶恐，一种莫名的惆怅从心底流过。窗外，清风呼啸着穿过林间，燕子们一阵吵闹。光与影在地上跳跃着，淡淡的星光没有照亮远景，却唤醒了我对奶奶的殷殷思念。只见她隐隐绰绰的走动，目光全全的看着我，轻轻的呼唤我的乳名。明知道这不过是种想象，却完全让自己沉醉其中。贪婪的索取着奶奶的疼惜。黑暗中，我任凭泪水纵横，却不抬手一开。如今我才明白，对奶奶的思念将伴随我一生挥之不去。生命中，我们整天追逐的，不见得是最珍贵的东西。生命有限，而夜色茫茫。树欲静而风不止，子欲孝而亲不待。奶奶出生于民国一九二零年三月十七日。她本是大户人家的女子，只因家道中落，十四岁就嫁给了爷爷。奶奶一生有过五个子女。一场瘟疫让他三个月内接连夭折了三个孩子。提起那场狐狸计，他仍心有余悸。每每讲到此处，他眼眶潮湿，极度哽咽，双手也会不由自主地颤抖起来。就这样，奶奶只留下一对儿女，父亲和姑姑。父亲最初是在铁路上工作，一年难得回家一趟，所以没有时间也没有能力支援家里。而爷爷的腿又不好，就只能靠奶奶和母亲两个女人支撑着这个家。十年六十的奶奶为减轻母亲的重担，就和爷爷在县城汽车站的门口摆了个炒货摊，卖些瓜子儿、花生之类的炒货，贴补家用。奶奶长着一双大脚，她说自己也缠过足，但是裹了三次，到现在依然是一副大脚。这或许是她叛逆的个性显现，又或许是她需要劳作的缘故。常年累月下地干活，粗茶淡饭不说，更是灰衣灰裤一律的色调。直到我长大。看到奶奶的衣服，似乎永远都是那几件蓝灰色的，晒在西厢房边的院落中。那种卡其布料带着洗涤的水分，在阳光下映衬着点点斑驳。虽是如此，但在我的心中，那是多么厚重的颜色，朴实而无华。从我记事的时候起，奶奶就一直对子女的爱有种特别的情愫。这也许与她的经历有关。自从孩子夭折后，她整日以泪洗面，精神也一度受到刺激。父亲是他唯一的儿子，所以她将全部的爱倾注于父亲。之后。又将这样的爱延续到了我的身上。奶奶的一生可以说是为我父亲、为我而活着的一生。小时候我的身体不是很好，他听说小陈村龙须沟的泉水喝了对人身体好，于是他就每天跑去二十里地背回来给我喝。想到这些，我忍不住潸然泪下。在奶奶身边的日子，很多衣物都是她给钱买的。有一件浅青色的夹克衫，整整穿了三年多，可我还是舍不得丢掉它。虽然它已失去了当年的光鲜，但对我来说，它依然带着奶奶的温情和关爱。奶奶喜欢冬天烧火炕，晚上等我进屋的时候。他早已把我的被窝暖好，炕被烧得热热的，我就挨着奶奶睡。他端坐在炕上纺棉线，一手拧着纺车嗡嗡地转，一手捏着棉条悠悠地拉。奶奶一边纺穗子，一边给我讲故事。奶奶的故事可多了，有书生赶考的故事。有二十四孝的故事，有薛仁贵与王宝钏的故事，也有樊梨花征西的故事等等。讲完了土匪马回回的故事，我就假装垂睫睡去。奶奶就用手指压在我的鼻梁上，轻轻一刮，笑着说：“你睡着了。忽然，我一把抱紧他的脖颈，咯咯的笑个不停。奶奶的一生是坎坷的一生，豁达的一生，勤劳的一生。风风雨雨的人生并没有改变他。我的记忆里，奶奶的平和、善良，让我铭记一生。同样，也影响了父辈和我们这一辈人。村里东邻西舍，谁家有个什么事儿，奶奶总是主动尽心。和父亲同龄的好几个长辈都是吃他的奶水长大的，所以每到逢年过节，他们都要重礼看望奶奶。他们一直管他叫奶妈。奶奶的酿醋在方圆几里地也都很有名，但多半都是分给乡亲们吃。他为人实诚，从未袭击回报。大家都喜欢叫他大嫂。他的真 名， 却极少有人知道。爷爷去世的时 候， 奶奶出奇的平 静， 满脸的皱纹里藏着哀 伤， 只是皱纹更深 了， 眼神也更加无助了。他似乎不知所措 了， 所以。不停地收拾着屋子，目光忧伤的抚摸着爷爷的遗物。那时我知道他是在极力掩饰着自己的悲伤，也许是留恋这个与他相伴一生的老屋，也许是留恋老屋里特有的气息。奶奶一直坚持要住在老屋里，直到两年后。在我们的极力劝说下，他才搬进了新居。这几年，奶奶行动不便，就喜欢坐在家门口的石头上，痴痴的望着街上行走的人群。我不知道他是在寻找爷爷的影子呢，还是在孤单的回忆起过去的点滴。他总是一脸的慈祥。虽然看起来是那么的安逸，其实奶奶患有眼疾，严重的白内障让她几乎看不清什么了。幸好她的耳朵一直很灵，她能用听力来捕捉周围的动静。我从小在父母面前没有撒过娇，但在她的面前却可以完全放松。每次从外地回家，轻轻放下行李，偷偷从背后捂住他的眼睛。他总是一脸笑容地说：“我孙儿回来了。”前年返乡时，我站在他旁边许久，他竟全然不知是我。他的孙儿已经回来，我的哽咽声，还是惊动了他。风娃，是风娃吗？一时雨烟，执手相看泪眼。最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。他的耳朵开始背了，白内障也更为严重了。他的牙又掉了几颗。嘴瘪了，只能吃稀软的食物。每每回想起来，却只是落泪的悲观和失望。与他过往的点滴一丝丝呈现出来，竟然也有他呼唤我吃饭的声音。平素简单的呼唤，掺和着我和奶奶三十多年的情感。原来我和奶奶情是如此的亲近。我离开家乡已经整整十六个年头了。随着奶奶的日年迈，我也就变得无比孤单起来。我总觉得奶奶就在我身边，无论我走到哪里，她都会跟随着我，用一种不为我所知的方式在细心呵护着我。当我想念她的时候，她就会浮现在我的眼前，用她的慈爱将我包围。让我感受到来自于他的温暖。每一次回家，每一次离别，都让人揪心的疼痛。知道我快要走了，奶奶总是坐在火炉旁，全神贯注着看着那些似乎永远也摊不完的烙面。那时的他腿脚还算利索，逢人便说。我虽然要出远门了，他说就想吃我给他摊的烙面。在南方没有烙面。奶奶，每次我总是不敢去跟您告别，那时候心情总是很难受，您总会不舍得看着我的背影远去，从后门到前门。您走得很快，骨头都会作响。我不敢回头，因为我多么怕看到您落寞的身影，那将是多么的孤单。但每次都还是忍不住看了，车渐行渐远，我分明又看到您伫立门口，不停的用手开着眼角。我沉浸在比求日还突兀的回忆里，记忆是如此的拥挤，他们不停的舞动，闪耀着温暖的光芒。那个冬天，我拎着行李，背上背着十斤烙面，登上了南区的火车。临行前，父亲说：“东西太多太重，要不就留下些吧。”我说不，因为我知道我背上背的不仅仅是烙面，还有奶奶对我的沉甸甸的、难以割舍的爱。二零零七年春节，我又回了趟陕西老家，看望了他老人家。他嘴里还经常念叨着他的孙儿瘦了，在外面受苦了，他的孙儿。他的事儿。我常常在想，一个耄耋之年的老人，他整日在思考着什么。他说他没有其他的挂念，就是想我。冬日的暖阳民族珍贵，我搬了一把椅子放在庭院当中，傅奶奶坐下。阳光铺洒在他那银白色的头发上，他竟满足的笑了。天真的，像个孩子似的说：“真暖和。”就在那一刻，我感觉自己触碰了生命的本质。一个垂暮的老人，平静的享受自然赐予的东西，而那一切本该属于他。我感觉此刻。室外的世界消失了，一切纷扰也都不再重要了。
1: 特别是在路灯下，看他的白发和模糊的皱纹啊，一瞬间在你眼中变成了泪。常爱摸你的头，唠叨些说不完的话，担心和牵挂，总问你过得好吗？每次你能给的回答。是要他放心啊！你想看到他骄傲战斗的笑一下，时间不会还给他，也不会等你好好明白他。岁月只会留下那越来越晚的悲，越来越多的话，时间不。还给他，等你有一天递给他手帕，才敢认真的看着他。可他看你的眼睛却越来越慌。常爱摸你的头，唠叨些说不完的话，担心和牵挂，总问你过得好吗？每次你能给的回馈，是要他放心啊！你想看到他骄傲战斗的笑。下，时间不会还给他，也不会等你好好明白他。岁月只会留下那越来越晚的背，越来越多的花。时间不会还给他，等你有一天递给他手帕。敢认真的看着他，可他看你的眼睛却越来越慌。有一天，你一定懂，陪他的谈天会越来越短，谈心却…… I'm <laughs> sorry.